Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Wir sind kurz vor 22, das heißt also es ist die allerletzte Folge in 2019 und wir sind so dankbar oder könnten nicht dankbarer sein für das, was wir dieses Jahr leben durften und ähm, freuen uns auch wahnsinnig in, in der nächsten Folge mit dir unsere größten Learnings in 2019 zu teilen. Es wird sehr persönlich, Jasmin und ich haben wir uns einfach mal an meinen Küchentisch gesetzt und zusammen das Jahr reflektiert und das Mikrofon dabei laufen lassen. Und ähm, ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das nächstes, nächste Woche mit dir teilen dürfen. Und diese Woche geht es aber natürlich noch um die Feiertage, denn das ist das, was uns alle gerade brennend interessiert. Und in dieser Woche geht es darum, wie du über die Feiertage Mindful Eating Queen oder King wirst. Und die letzten Folgen haben wir uns schon damit beschäftigt, wie man in der Weihnachtszeit, äh, ja, achtsam oder aufmerksam durch die Tage kommt und in der Folge zuvor ging es um Weihnachten und Ayurveda und es passt alles so hervorragend, das heißt wir runden jetzt unsere, unsere Prana-Formel sozusagen auf Weihnachten nochmal ab und erzählen dir alles, worum es im Mindful Eating und Weihnachten geht. Bevor wir aber das Jahr abschließen, möchten wir dich noch um eine kleine Hilfe bitten. Und zwar, bis zum 1.1. haben wir eine Umfrage geschaltet und es geht um die Themen 2020. Welche interessieren dich? Was möchtest du, ja, worüber möchtest du mehr erfahren? Wir setzen nämlich gerade ein neues Format extra für dich als Podcast-Hörer auf. Und damit wir auch die richtigen Themen erwischen, freuen wir uns mega, wenn du uns unterstützt. Die Umfrage geht wirklich so schnell und du hast sogar die Chance, im Prana Cooking Club teilzuwerden. Das heißt, geh einfach auf www.pranaapierlife.de slash pranaumfrage. Den Link setze ich natürlich auch in die Show Notes. Füll einmal kurz deine Themen aus, deine Fragen dazu und dann kannst du, wenn du in unsere Facebook-Community kommst, einen ja, Prana Cooking Club gewinnen und da haben wir nämlich ein Video gepostet und findest, du findest alle Informationen sozusagen dazu auch in den Show Notes. Wir haben natürlich auch noch ein paar Specials für dich bis zum 31.12. Das erfährst du, wenn du auch Teil unseres Newsletters bist. Da gebe ich immer alles ganz ja, brav aufgeschrieben mit sozusagen. Aber du kannst jetzt gerade noch 20% für den Prana Cooking Club bis zum 31.12. dir sichern. Oder auch den Early Bird Preis für unsere Prana Ayurveda Co. im April 2020. Mehr dazu erzähle ich auch im Outro. Ich freue mich jetzt wahnsinnig, mit dir diese Folge zu teilen. Are you food? Fünf Tipps, wie du über die Feiertage Mindful Eating Queen oder King wirst. Jeder von uns kennt es, dass es über die Feiertage immer etwas anders läuft. Wir kommen irgendwie aus unseren Routinen, sind nicht in unserem Alltag, eventuell sind wir nicht in unserer normalen Umgebung, kommen dann wahrscheinlich auch noch in alte Muster und sind mit unserer Familie konfrontiert. 
Das wollen wir natürlich jetzt gerade alles gar nicht aufarbeiten, aber was ich in diesem Podcast machen möchte, ist dir ein paar Tools an die Hand geben oder auch Geschichten mit an die Hand geben, wie diese Zeit auch ganz wundervoll sein kann. Und vor allem, wie du über das Essen es noch mehr genießen kannst und deine Achtsamkeit trainieren kannst. Denn ähm, es wird ja in den kommenden Tagen nur zu oft und ähm, zu gut gegessen, sage ich mal. Man kann nicht zu gut essen. Aber gut, die Weihnachtsfeiertage habt ihr oder hast du jetzt hinter dir gelassen. Aber es geht ja noch weiter. Und ähm, wir, Jasmin und ich, möchten dir einfach fünf Szenarien mit an die Hand geben, die wir in unserem Coaching gesammelt haben, die wir selbst erleben, immer wieder und wie wir damit umgehen oder eben wie unsere ganz lieben Coaches damit umgehen. Und diese Szenarien, ich mache einmal kurz einen Überblick. Es geht darum, einmal um, ähm, oh, ich habe zu viel gegessen. Meine Familie ist einfach anders als ich. Wie gehe ich damit um? Drittens, der Zucker zieht mich ganz automatisch ein. Viertens, ähm, ich esse sehr unregelmäßig und dann auch noch durcheinander. Und fünftens, wie sorge ich denn gut für mich, wenn ich viel unterwegs bin, zum Beispiel zur Familie und so weiter. Auf diese fünf Szenarien gehe ich jetzt ein und wünsche dir ganz viel Spaß und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment. Szenario Nummer eins. Es gibt einfach immer viel zu viel zu essen. Die Portionen sind riesig ähm, und wir essen und essen und essen. Und es, ich kenne es so gut und es schmeckt auch einfach alles so fantastisch. Und ich genieße dann auch so richtig die Zeit mit der Familie und man kann ja auch über Stunden hinweg essen und es ist irgendwie auch kein Ende in sich. Und meistens sind die Gespräche aber dann auch noch so intensiv und man sieht sich ja dann auch irgendwie so selten, wenn man in der Familie ist. Und deshalb isst man und isst man und isst man und man hat einfach kein, kein Stoppzeichen mehr. Der, der Bauch sagt einem vielleicht noch so, hallo, okay, es reicht jetzt, aber irgendwie ignorieren wir das. Aber die Bauchschmerzen danach sind wirklich einfach unerträglich. Und ich hatte letzte Woche auch ein Coaching, wo es genau um dieses Thema geht und zwar haben wir eine Joy Foodie, die ähm, mich genau in diese ja diese Situation mir geschildert hat und wir haben uns eben Stück für Stück vorgearbeitet und ein bisschen auch rausgefiltert, woran es auch noch liegen kann und natürlich steckt da auch immer mehr hinter. Aber irgendwann sind wir über diese Geschmackskomponente gekommen und vor allen Dingen zu einer Lösung gekommen, zu einer erstmaligen, die man auch für sich nehmen kann und das möchte ich auch gerne mit dir teilen, denn du kannst versuchen zwischendurch einfach immer mal eine Pause einzulegen und wirklich zu spüren und das auch wirklich physisch machen, also was ich dann mache ist zum Beispiel mich wirklich physisch einfach mal zurücklehnen und einfach mal durchatmen und vielleicht auch so ein bisschen mal beobachten, was passiert eigentlich so um mich herum und es dann auch richtig genießen und auch zu spüren, so, ah, ja, es ist super lecker und ich würde einfach super gerne noch weiter essen, aber wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich nicht mehr. Das heißt nicht, dass du das Essen nicht magst oder deiner Familie nicht genug Wertschätzung gegenüberbringst, sondern einfach nur, dass du ja auf dich achtest und ein bisschen äh, darauf schaust, dass du dich nicht zu über isst, weil das gefällt einfach keinem von uns. Und wenn das dann auch nochmal passiert, das ist ja auch, also es ist ja auch was Gutes, ne? mit vollem Bauch liegt man dann auf dem Sofa und beömmelt sich dann irgendwie gegenseitig oder zusammen, dass man einfach viel zu viel gegessen hat und dann darf man es definitiv auch genießen. Nur wenn du in dem Prozess bist und merkst, oh Gott, ich kann es mir nicht leisten, ich möchte auf gar keinen Fall Bauchweh haben, dann kann ich dir das auf jeden Fall nur an die Hand ähm, geben, 
einfach zwischendurch eine kleine Pause einzulegen und wirklich zu spüren, dich physisch ein bisschen zurückzusetzen und wenn du dann auch richtig kaust und auch ähm, schmeckst, dann macht es auch alles viel, 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 viel mehr Spaß und vielleicht kannst du das ja jetzt nochmal ausprobieren an so einem Silvesterabend, ähm, da ist ja meistens das gleiche wie an Weihnachten und dann kannst du für dich einfach mal schauen, wie du ähm, damit umgehen möchtest oder ob du halt wirklich das einfach mit vollem Herzen genießt, dass du dann auch einfach mal zu viel isst und nicht zu viel drüber nachdenkst und ähm, das ist nämlich genauso schön und wenn du nämlich ein Happy Mind hast, dann hast du auch ein Happy Body und ähm, dein Körper wird es dir verzeihen, sag ich mal, und ähm, gar nicht so ein großes Trara machen. In der zweiten Herausforderung geht es darum, wie oder um die Frage, wie gehe ich denn damit um, dass meine Familie anders ist oder einfach vielleicht gar nicht weiß, dass ich anders esse. Und ähm, das Szenario kennen wir, Jasmin und ich, ähm, nicht mehr, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht, dass wir es gar nicht kennen, sondern wir kennen es einfach nicht mehr, denn unsere Familie ähm, haben wir großes, großes Glück, dass sie sich eben ähnlich ernährt wie wir und ähm, mit großartiger Begeisterung auch, ja, auch immer sich darauf freut, was wir so machen. Aber das bedeutet nicht, dass das jetzt hier überall so ist und auch wir haben in unserem Umfeld Menschen, ähm, bei denen es eben nicht so ist. Und da frage dich einfach so, ja, ist es denn, also möchtest du gerne für dich dein ayurvedisches Essen und du stößt aber auf die Grenzen bei deiner Familie und weißt eben nicht, wie du damit umgehen sollst und wirst irgendwie, wenn du nach Hause kommst, einfach ein bisschen behandelt wie so ein Außerirdischer. Kannst du denn überhaupt noch was essen? Das äh, kenne ich auch noch ganz gut. So am Anfang, ähm, wie äh, wenn ihr jetzt kein Fleisch isst und äh, so, dann was, was esst ihr dann? <lacht> aber äh, das der vegetarische Ansatz ist ja auch schon sehr, sehr weit verbreitet, aber dann gibt es ja auch noch die guten Sahne- und Zuckersoßen, die unser Agni ja natürlich dann auch ganz schön schwächen können. Oder ähm, gehörst du eher zu denjenigen, die ihre Gewohnheiten noch gar nicht mit der Familie geteilt haben und du reißt dich dann einfach nur diese Tage zusammen und hältst durch, bis du wieder bei dir zu Hause bist und deine eigenen Routinen hast, dann... Äh, sind es sozusagen zwei verschiedene ähm, Ansätze. Doch es geht im Kern einfach darum, äh, dass wie gehe ich mit, ich sag mal in Anführungszeichen, mit dieser Andersartigkeit um. Und man kann damit eigentlich ganz smart umgehen, denn du kannst einfach für dich sorgen und zum Beispiel mh, ein Chutney mitnehmen und ähm, einfach diese Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und im letzten Podcast habe ich das nämlich schon gesagt, dass es nämlich genau jetzt wichtig ist, die die eigenen Routinen ähm, wahrzunehmen und für sich selbst einzustellen, einzustehen. Denn in meiner Erfahrung und auch in denen von unseren Coaches war das immer ein Schlüsselpunkt. Und wenn es eben nur kurz ist, wenn du vor dem Essen einmal noch auf Toilette gehst und da einmal kurz atmest oder vielleicht morgens im Bett einmal einen kurzen Atemzug machst oder Zunge schabst vor dem Zähneputzen, das ist ja alles möglich. Ähm, wenn du es willst, dann ist es ähm, kein großer Mehraufwand und wenn du nicht möchtest, dass deine Familie das mitbekommt, dann machst du es eben hinter geschlossenen Türen, sage ich das mal. Und ähm, der Punkt, wie gehe ich eben mit meinem Umfeld um, kommt immer, immer wieder vor. Und wie wir das in den Live-Q&As machen, 
Es ist einfach so, dass wir die Geschichten erzählen lassen und ähm, individuell und dass man sozusagen sich auch einfach ein bisschen inspirieren lassen kann, wie die anderen das machen. Ähm, das Wichtigste ist eben, mach das, was dir gut tut. Und wenn es dieses Jahr eben noch ist, dass du gerne dieses Jahr noch still sein möchtest und äh, für dich deine Routine zwar hast, aber das nicht mit deiner Familie teilen möchtest, dann ist das ganz wunderbar. Dann ist es auch an dieser Zeit sozusagen der richtige Punkt. Wenn du aber möchtest, dass du einfach noch einen, noch einen Schritt weiter gehst, dann äh, versuche einfach, ähm, ja, aus deinem, ich sag mal, Standpunkt heraus zu argumentieren. Und das hat mir am Anfang immer wahnsinnig geholfen, wenn ich irgendwie damit konfrontiert wurde, mit Fragen, dass ich eher erklärt habe, warum mache ich das und warum es mir sozusagen besser geht, anstatt mh, einfach, ja, ich sag mal, missionarisch durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ja, nee, aber das ist äh, nicht gut und aus vielleicht aus ayurvedischer Sicht sollte man nicht die tierischen Produkte kombinieren, bla bla bla, sondern einfach ähm, zu merken und auch da einen Schritt zurückzugehen und einfach zu sagen, ja, mir tut es nicht so gut, ich kann das nicht so gut ab und ähm, möchte ja für mich da einfach äh, nach dem Essen mich genauso gut fühlen und halt große Freude daran haben und ich habe bisher tatsächlich auch keinen getroffen, der darauf dann nicht positiv reagiert hat, als ich am Anfang gesagt habe, ja, das ist aber nicht gut, im Ayurveda sagt man bla bla bla. Ähm, da habe ich gemerkt, da kommt ganz oft auch eine Reaktanz. Das heißt also wirklich von seinem Standpunkt aus zu argumentieren, ist in meinen Augen und in denen von unseren ganzen Joyfoodies immer der richtige oder ein angenehmer Weg, sage ich mal, der bisher immer sehr erfolgreich war. Und dann kommen wir auch schon zu unserem dritten Punkt. Ich fand ich immer ganz cool, als wir das vorbereitet haben, Jasmin und ich so, ja, der Zucker zieht mich ganz automatisch an. Kennen wir, glaube ich, alle gut, gut. Und das ist ja auch irgendwie auch das Schöne an dieser Zeit. Aber kennst du das denn auch, also auch, dass du irgendwie ja die selbstgebackenen Kekse gerade gegessen hast und ähm, ja dann ist irgendwie auch schon wieder Kaffee und Kuchen seid und man kommt einfach irgendwie nicht drum herum. Also was passiert denn eigentlich mit dem ganzen Zucker ne, in dem Körper? Und ähm, das Wichtigste ist auch hier frage dich, geht es dir gut damit? Und wenn ja, dann ist alles gut. Genieße es einfach. ne? Und wenn du darunter leidest, also dich körperlich nicht gut fühlst oder auch der Zucker auf deine Stimmung schlägt, dann ähm, nimm auch das an und sorge dafür dich. Zum Beispiel äh, kannst du ja, eigene Dinge backen, alternativen Zucker dann benutzen, so wie Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Dattelsirup. Also da gibt es ja wirklich äh, eine riesen, riesengroße Möglichkeit, mm. Und bring es mit zur Familie. Sich da eben nicht zu verbieten, dann will der Körper das eigentlich umso mehr, sondern einfach immer zu schauen und den ähm, ja die den Raum aufzumachen und zu gucken, was ist denn eigentlich noch alles so möglich. Und ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich auf körperlicher und mentaler Ebene glücklich bin und nicht mh, durch diesen Zucker so ein bisschen, ich sag mal, manipuliert wurde. Denn Ganz normaler Industriezucker, das ist ehrlich gesagt geplant, dass du davon süchtig wirst, dass du nicht aufhören kannst, dass du immer mehr davon haben möchtest und immer mehr und, und dann auch noch irgendwie dieses, diesen salzigen Hieper hast und Heißhunger. Und das ist auch ganz normal, dass der Körper eben darauf reagiert, denn da sind ganz viele Stoffe drin, die, diese, die diesen Suchtcharakter in unserem Gehirn 
aktivieren und uns daran ziehen sozusagen, dass wir das auch direkt einfach weiter essen müssen. Und ähm, da kommt unser ja, ganzer Zuckerspiel aber durcheinander und gerade wenn du es auch in deinem Alltag vielleicht nicht gewohnt bist, so viel Zucker zu essen, dann kann dich das jetzt ziemlich aus deinen Routinen bringen und mh, ja, dann ist nicht mehr so viel mit Mindful Eating, denn dann essen wir einfach nur, vielleicht einfach auch, um irgendwas zu betäuben in uns, was steckt denn eigentlich dahinter, das äh, geht natürlich für diesen Podcast zu weit, aber mh, da kann man natürlich auch nochmal schauen, was steckt eigentlich dahinter ähm, und wie kann ich das denn, das Gefühl, was ich da betäuben möchte, sonst für mich eher besser fühlen, als eben mit ähm, ja, gezuckerter Schokolade und ähm, den äh, richtig fiesen Keksen. Solange es alles selbst gebacken ist und mit Liebe, dann möchte ich dir nur ans Herz äh, legen und dich dazu einladen, es einfach auch zu genießen. Denn äh, die Dinge von ähm, der Oma oder der Familie, das ist ja meistens immer mit Liebe gebacken. Und ich würde auch ja sehr viele Dinge tun, um noch einmal da auch in diesen Genuss zu kommen. Zum Beispiel auch von meiner Oma, von selbstgebackenen Keksen, ähm, die zu genießen. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde da jetzt auch ganz anders angehen. Vielleicht magst du ja das auch dann genießen. Ähm, ja, dann kommen wir zu unserem vierten Szenario. Das ist einmal durcheinander und unregelmäßig essen. Du weißt, dass es irgendwie abends ein großes, großes Essen gibt und deshalb isst du den ganzen Tag nichts. Oder ist es so, dass du dich vom Nachmittagssekt noch gar nicht richtig erholt hast und es dann schon wieder ein Festmahl am Abend gibt? Das Akne ist irgendwie verwirrt und der Stoffwechsel funktioniert nicht. Das kennen wir, glaube ich, auch irgendwie alle. Das Durcheinander und unregelmäßig essen fühlt sich meistens nicht so wirklich gut an. Und ich habe auch neulich mit einer von unseren Joy Foodies gesprochen und da ging es auch genau um diese ähm, um dieses Szenario, denn sie sagte mir, ja, ähm, ich, wenn ich dann abends weiß, dass wir dann so viel essen, dann esse ich den ganzen Tag nichts und esse dann abends und danach bin ich aber wirklich so wie erschlagen. Und was wir auf jeden Fall mitgeben möchten und dich dazu einladen, ähm, etwas Regelmäßigkeit trotzdem beizubehalten. Denn dein Agni, dein Verdauungsfeuer, das wird es dir danken. Und dann schmeckt es auch tatsächlich einfach besser. Weil wenn abends ein großes Essen wartet, das ist perfekt, das ist doch super. Aber versuche dein Agni vorher einfach schon ein bisschen zu füttern, den Tag über. Sonst ist es einfach überfordert und kann diese Nahrung einfach nicht verarbeiten. Und dann ist es wirklich so, als wenn du auf dem ein Feuer, was komplett aus ist, einfach äh, was ein, ja was drauflegst und dann soll es gebrannt werden und dann verarbeitet werden. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt also, versuche dann etwas Leichtes zum Mittag zu essen, ähm, nicht zu viel, so dass äh, du dann natürlich auch Hunger hast, wenn du wenn du abends essen kannst, weil das ist immer das Beste. Dann ist der Körper auch vorbereitet auf Essen und dann ist es wirklich super. Aber mh, gar nicht zu essen den Tag über, das ist aus ayurvedischer Sicht tatsächlich ein ähm, ja <lacht> eine andere Kochi würde es jetzt Agni tot nennen. <lacht> ich liebe immer noch diese Bezeichnung. Das hat sie einmal ganz am Anfang unseres Coachings noch vor zwei Jahren mh, mitgegeben und seitdem ist das immer ähm, immer ein herrliches ähm, ja, Metapher. 
Genau, also schau da, da laden wir dich auf jeden Fall dazu ein, trotzdem auch da an deine Routinen und ähm, zu dran zu bleiben, auch wenn es abends eben Großes zu essen gibt und wenn dann auch wieder das von dem ersten Punkt passiert, dass du nicht weißt, wie du aufhören sollst, weil es dann einfach zu viel zu viel gibt, dann schau und hör dir vielleicht nochmal den Punkt 1 an und dann können wir das ganz gut kombinieren. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Szenario. Wie sorge ich eigentlich gut für mich, wenn ich viel unterwegs bin? Zum Beispiel auf Reisen, zu dem Weg, also auf dem Weg zur Familie. Und wenn du viel im Auto, im Zug oder irgendwie im Flugzeug unterwegs bist und dann kriegst du irgendwie Rückenschmerz vom ganzen Sitzen und so richtig wissen, was du essen kannst, weißt du auch nicht, dass ist eine fiese Situation. Denn die Routine, die klappt mir meistens gut zu Hause und dann passt auch alles so, aber dann ist man irgendwie unterwegs und man ist komplett rausgerissen aus den eigenen Routinen und vor allen Dingen auch beim Essen. Und das kennen wir nur zu gut. Auf unserer Pranatur waren wir ja auch super viel im Auto und super viel unterwegs und hatten gar nicht irgendwie so unsere eigene heimelige Umgebung, sag ich mal. Und es ist woanders einfach anders. Und das ist auch gut so, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Aber ähm, versuche auch so ein bisschen zu schauen, was sind eigentlich so Möglichkeiten und was tut dir auch wirklich gut. Und bei uns waren es tatsächlich so echt kleine Dinge. Also wir haben dann versucht, uns ein Brot selbst zu machen ähm, oder im Wärmebehälter ein Porridge schnell zu tun. Da gibt es wirklich auch schon tolle so Fertigmischungen, die man nur mit äh, Wasser auffüllen muss. Oder wir haben auch eigentlich nur ganz ähm, zarte Haferflocken genommen mit unseren Gewürzen und einen Apfel fein gerieben oder klein geschnitten mit heißem Wasser aufgegossen. Oder du backst was vor. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich möchte gar nicht alles jetzt hier vorwegnehmen, aber ähm, öffne diesen Raum einmal und schau mal, was wirklich möglich ist. Und das A und O ist tatsächlich ausreichend und ja, warme Flüssigkeit. Wenn du... Ich wollte gerade sagen, stay hydrated. Also wenn du ähm, wirklich, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht an, herrlich. Ähm, also wenn du genug zu trinken zu dir nimmst und ähm, die Wärme dazu auch noch hast, dann unterstützt du dein Agni. Und das Agni wollen wir ja auch wirklich unterstützen, ähm, weil wir ja eh relativ viel und schwer essen und ähm, Warmes Wasser unterstützt es und zum Beispiel kannst du auch Ingwer und Kurkuma hinzugeben, also frischen Ingwer und frischen Kurkuma, aber alleine auch nur heißes Wasser reicht oder du machst den Tee, wenn du ähm, das heiße Wasser nicht so trinken möchtest, aber das ist für uns das A und O und wir können dir sagen, dass das unsere Pranatur auf jeden Fall gerettet hat. Und auch schon einige andere Reisen, denn ähm, auch wenn es draußen kalt ist, diese Wärme innen drin, die kann unglaublich helfen und ähm, eben auch deinen Stoffwechsel schön unterstützen, damit du auch bereit bist, bei der Familie auch wieder gut zu essen. Das heißt also, das ist genauso ein wichtiger Punkt beim Mindful Eating, das Trinken wie das Essen an sich. <lacht> Aber auch im Bio-Supermarkt gibt es natürlich tatsächlich auch schon viele tolle Snacks, die man irgendwie trotzdem zu sich nehmen kann und die einem gut tun, obwohl es eben Snacks sind. Und äh, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und das gehört eben auch zum Mindful Eating, dass man das dann auch wirklich mit allem drum und dran genießt. Ja, das war ja schon viele Informationen. Ich hoffe, du hast dich in der einen oder anderen 
Herausforderungen wiedergefunden und konntest auch das ein oder andere für dich mitnehmen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also im ersten Schritt ging es darum, du hast irgendwie zu viel gegessen. Was kannst du denn überhaupt tun dazu, dass du vielleicht gar nicht erst zu viel isst? Oder was mache ich denn, wenn ich zu viel gegessen habe? Dann einfach nur genießen. Das zweite Szenario ging um die Familie, also um das Umfeld. Wie gehe ich damit um, wenn ich da nicht richtig angenommen werde, wenn ich irgendwie eigentlich mein ayurvedisches Essen essen möchte, aber irgendwie auf Grenzen stoße und ich nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, was du dann machen kannst, erkläre ich dir in dem zweiten Punkt. Im dritten Punkt ging es um den Zucker, dass er mich irgendwie ganz automatisch anzieht und ich nur von den selbstgebackenen Keksen zum Kaffee und Kuchen komme. Was passiert eigentlich mit dem Körper, mit dem Zucker und ähm, wie kannst du für dich da auch ja nach Alternativen vielleicht gucken, was was ist da möglich oder auch hier wieder einfach genießen. Wenn du durcheinander und unregelmäßig gegessen hast oder das auf jeden Fall deine Herausforderung ist, dann kannst du auf jeden Fall für dich gucken, wie inwiefern Routinen auch da für dich möglich sein, dass du vielleicht mittags dann noch einen Snack nimmst oder ähm, ja nachmittags vielleicht nicht das allzu schwere hast und dann abends auch das Essen wirklich genießen kannst. Und im letzten Szenario geht es darum, wie sorge ich gut für mich, wenn ich viel unterwegs bin? Wie kann ich eigentlich im Auto mich selbst gut versorgen? Und vor allen Dingen, wie kann mir auch das warme Wasser da helfen? Ich wünsche dir herrliche Festtage, genieße es wirklich mit deinem ganzen Körper, mit all deinen Sinnen und ich freue mich aufs nächste Jahr. Natürlich gibt es noch mehr Herausforderungen als nur diese fünf Szenarien, die ich gerade mit dir geteilt habe, doch wenn du noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, wie du Mindful Eating ähm, in dein Leben integrieren kannst, wie du mehr Prana in deine Küche zum Beispiel auch zaubern kannst, dann komm mit uns in den Prana Cooking Club und sei dabei. Du bekommst saisonale Inspiration, über 80 Rezepte sind dort. Du kannst mit uns live kochen. Es gibt einen Mini-Ayurveda-Kochkurs und, 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 und. Und das bekommst du gerade nur ähm, bis zum 31.12. für 20% weniger. Das bedeutet also, für deine Jahresmitgliedschaft bezahlst du im Moment nur 199 Euro für den Prana Cooking Club. Du brauchst im ähm, Buchungsformular www, bei, unter www.pranaupyourlife.de slash cookingclub einfach nur den Code Prana Christmas in Großbuchstaben, also Prana Christmas <lacht> in Großbuchstaben eingeben und dann sparst du 20%. Oder du kommst mit uns nach Sri Lanka und fliegst mit uns im April 2020 zur Prana Ayurveda Kur. Da geben wir dir gerade ein kleines Special mit. Auch bis zum 31.12. kannst du jetzt über den Early-Bird-Preis wieder mit uns nach Sri Lanka fliegen. Und wir freuen uns unglaublich, dass du Teil bist, dass du mit uns dabei bist, mit ja, uns in diesem Podcast ganz viel Prana kreierst. Und natürlich freuen wir uns, wenn du bis zum 1.1. an unserer Prana-Umfrage teilnimmst, damit wir 22 noch mehr Lebensenergie in diese Welt und zwar gemeinsam mit dir zaubern können. Einfach auf www.pranabiolive.de slash Prana-Umfrage gehen. 
ausfüllen und dann hast du sogar die Chance, einen Prana Cooking Club zu gewinnen. Wir drücken die Daumen, freuen uns wahnsinnig, dass du in diesem Podcast mit dabei bist und immer wieder hörst. Wir sind einfach so dankbar dafür und freuen uns von Herzen. Fühl dich einfach gedrückt. <lacht> Und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, gerade noch aus Kreta und freue mich auf 2.20 mit dir zusammen. Musik